0: Heute mit Simone über das feste Feiern in Österreich-Winkel und wie man als Österreicherin an eine Steillage kommt.
1: Und hätte mir jemand mal gesagt als Jugendliche, dass ich mir freiwillig einen Weinberg kaufe, indem ich mit der Heckenschere stehe und von Hand kippel, hätte ich ihm gesagt, das würde ich niemals machen.
0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Schönen guten Tag, Gute und Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von 65375, diesmal aus dem wundervollen Österreich. Mein Name ist Dominik Dillmann und mir gegenüber sitzt heute die Simone Kühn. Hallo Simone.
1: Hallo Dominik, vielen Dank, dass du gekommen bist und ich freue mich, dass ich an der Reihe teilnehmen darf.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich kommen durfte und vielen Dank, dass wir schon einen dieser köstlichen Weine nebenher trinken können, aber dazu später auch noch mehr. Ja, wie gesagt, wir sind im wundervollen Österreich und wir haben direkt für den Anfang sozusagen eine Kategorie vorbereitet aus unserer Stadt, aus unserer, aus unserer Gemeinde, in diesem Fall äh, aus auch vielleicht aus dem ganzen Rheingau. Und äh, ich hätte schon gleich die allererste Frage sozusagen mit der Tür ins Haus. Was wäre denn oder was ist dein liebster Platz in österreich im Rheingau oder wo auch immer?
1: In Österreich-Winkel habe ich zwei Lieblingsplätze. Ein Platz zum Sitzen und Schauen, das ist ähm, über der Künstmühle wenn man um die Ecke geht, ist ein kleines Kreuz. Mhm. Und Den Platz mag ich sehr gerne, sei es an Silvester zum Silvesterfeuerwerk schauen oder sonst mal die Aussicht genießen. Das ist echt ein schöner Platz. Der andere schöne Platz in Österreich ist natürlich am österreichischen Weinstand. Ich habe leider das Problem, dass traurigerweise mein Fahrrad immer einen Abstecher zum Weinstand nimmt oder mein Motorrad ausgeht, wenn ich von der Arbeit komme aus dem Büro und ich dann leider erst ein Getränk trinken muss. Das ist ah, Mist, ja. Leider noch nicht den Fehler gefunden, warum es immer ausgeht.
0: Das ist, da muss man mal in die Werkstatt fahren. Ja. <lacht> Aber sehr schön, ja. Gutes Thema, Weinstand. Ähm, denn die nächste Frage, und das ist ein bisschen fies, wir werden später noch, was heißt fies, wir werden später noch näher darauf eingehen. Du bist nämlich auch, oder eine von deinen sehr vielfältigen Aufgaben, die du wahrnimmst in dieser Stadt oder im Rheingau, dazu zählt auch, dass du ein eigenes Weingut hast. Und ähm, was wären denn so deine drei Top, ich weiß nicht, Weingüter, Straußwirtschaften, Kneipen, Weine, was auch immer, wenn, ja. du, wenn, wenn du das sagen willst?
1: <lacht> da muss ich sagen, ähm, ich habe lange drüber nachgedacht ähm, und ich muss echt sagen, ähm, natürlich mein eigenes Weingut, mein Wein. Und danach wird es dann echt schwierig zu sagen, welches wären die anderen zwei, weil ich, wir haben gerade allein in Österreich ja, um nicht gar nicht von Österreich-Winkel zu sprechen, haben wir wirklich so viele tolle, hervorragende Winzer, bei denen ich auch das Glück habe, echt als Mitglied mit aufgenommen worden zu sein. Und deswegen ist es halt echt schwierig. Also, genau, wir wollen, aber wir wollen so. keinen
0: äh, ins Boxhorn jagen und äh, jeder Nicht-Genannte heißt ja nicht, dass er schlecht ist.
1: Nee, nee aber da wäre ich. Ähm Sozusagen freundschaftlich natürlich, ähm, weil es einfach mit meine besten Freunde sind, ist eigentlich, sind das Weingut Manfred Bickelmeier, das Weingut ähm, Heinrich Esa und natürlich das Weingut 1641.
0: Was ja auch vom Bernhard Bickelmeier genau. gemacht wird, richtig? Ja. Ist es ist es ganz interessant. Also ich sitze bei Simone Kühn und wir reden über Bickelmeier Eser. Bibo haben wir noch vergessen, glaube ich. Dann hätten wir die meistgenannten Österreicher Namen alle beisammen, glaube ich. Das stimmt. Das ist nämlich hier sehr, äh, ich will nicht sagen überschaubar, weil äh, es gibt, ich glaube, es gibt vier verschiedene Bickelmeier sogar, Weingüter. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es gibt unglaublich äh, viele vom gleichen Namen. Und wenn es dann irgendwie heißt, wo gehst du hin? Eier ah, ja, zum Esa zu (lacht) welchen. Und das löst man dann meistens über die Vornamen. Von daher ist das äh, das sehr schön. Wunderbar. Ausgezeichnet. Ähm, Das bedeutet, wir wir sind schon äh, bei bei der alles entscheidenden Frage. (lacht) 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 Denn äh, wenn es irgendwas gibt, falls es überhaupt irgendwas gibt, was du du gerne ändern würdest, sozusagen, wenn du der, ähm, nicht der König, sondern die Königin von Österreich-Winkel wärst und könntest ein Dekret erlassen, oder auch nicht. <lacht> wenn, du, wenn du was ändern könntest, was, was wäre das denn?
1: Ja, da muss ich sagen, mein größtes Ärgernis wird gerade beseitigt. Das ist die Mühlstraße. Also es ist echt unmöglich, mit dem Motorrad oder am Traktor da lang zu fahren. Mhm. Es ist beides sehr schwierig. Und ansonsten habe ich mir Gedanken gemacht, es gibt Sachen, ja, die, wo man sich denkt, könnte man anders machen, müsste man anders machen, oder auch gerade, wo man bei einer Organisation von einem Fest drüber stößt, wo man sagt, hey, das ist ärgerlich, das geht nicht. Warum ist das jetzt so getrennt oder so organisiert? Aber die andere Frage wäre, wenn ich das jetzt sage, das müsste man ändern. Ich wüsste nicht, wie man es anders machen soll mit mhm. den Regelungen, die es dafür gibt. Das ist nämlich dann die zweite Sache. Es ist halt leicht zu sagen, ich ändere was. Aber man muss halt dann auch einen Vorschlag haben.
0: Ein das Vorschlag, wie es besser geht und wie es vor allem auch für eine äh, in Anführungszeichen kleine 12.000 Einwohnerstadt Stadt äh, auch zu managen ist und zu stemmen ist. Ja.
1: Genau. Und halt, es ist ja nicht nur, wie es zu managen und wie es zu stemmen ist, sondern welch, welche Regelungen und Gesetze es da gibt.
0: Ganz genau, ja.
1: Das ist, also, größte Ärgernis bei einem Fest immer das Thema Stadtbauhof. Mhm. Aber es ist halt eine Vorgabe, die die Stadt hat, die die Stadt nicht ändern darf und
0: kann. Das habe ich äh, letztens äh, in einer meiner vielen Ich hätte beinahe gesagt, Eskapaden auf Facebook mitbekommen, dass es äh, ziemlich komplex sein kann, äh, eine Straße sperren zu lassen oder sonstiges, wegen unglaublich vielen komplexen Regelungen. Wer ist dafür zuständig? Was darf die Stadt überhaupt noch machen? Was darf die Stadt auch gar nicht? Was darf der Bauhof nicht? Wie ist das Zusammenspiel? Äh, War mir auch nicht klar. Also äh, ich glaube, der letzte Umzug, den ich mitgemacht habe, dann hat äh, das Umzugsunternehmen gesagt, ja, ja. Wir kümmern uns drum, wir haben eine Straßensperre dabei, das war dann so ein kleiner orangener Pylon, den haben sie hingestellt und das war's. Und was ein Glück kam, keiner, glaube ich. Ja. Aber ähm, ein sehr interessantes Thema, was du angesprochen hast, Feste ähm, und, und die Probleme, die es mit sich bringt. Ähm, ich glaube, wir sind mal zusammen auf eine Schule gegangen, da hat man sich mal gesehen, aber ähm, so den meisten Kontakt hatten wir damals gehabt auf äh, der Gurtenkirchweih-Kerb oder die Österreicherkerb, Kerb, die es ja leider seit einigen Jahren nicht mehr gibt, was auch einen ein Grund hat, was Verantwortlichkeiten angeht, was einfach Gesetzmäßigkeiten angeht, etc. Und ähm, das letzte große Fest, bei dem ich hier in Österreich war, war das Blechgeschwaderfest. Da haben wir uns ja auch gesehen, wie wie auf jedem Fest hier. (lacht) Es gibt ja da nicht mehr so viele. Wie bekommt man das hin? Weil, also ich weiß von dir, du warst in allen oder bei vielen Festen zumindest irgendwie immer mit dabei. Ich weiß nicht, ob es auch Organisation war, aber zumindest ähm, mit ausgeholfen, äh, verschiedene Dienste gemacht und sonstiges. Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, wie wir da wieder hinkommen? Weil es ist äh, aktuell ziemlich... Ziemlich schwierig, muss ich sagen. Und es tut mir eigentlich echt leid, weil einen Großteil meiner Jugend habe ich hier auf verschiedenen Kerbs und Festen verbracht, die es alle nicht mehr so gibt. Abgesehen davon, dass wir aktuell eine weltweite Pandemie haben. Das müssen wir <lacht> kurz ausklammern. Ja.
1: Genau, nee, da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also ich bin in der schönen Lage, dass ich das mitkriege jetzt. Ähm, die Bemühungen, die Michaela ESA, die ähm, ist gerade dabei, für uns ein Kranfest zu organisieren. Geplant war es ja, dass es diesen Juli stattfindet. Wegen der Pandemie fällt es jetzt leider aus. Und ähm, ich sehe es halt auch in Leuchhausen Gleichzeitig wird ähm, sollte eigentlich auch ein Fest werden vor Ort am Clemenskapellchen. Das ist die Nacht des Seligmachers. Die findet jetzt online statt. Aber parallel zum Kranfest, du brauchst halt jemanden, der das mit Leidenschaft treibt und wirklich viel Zeit investiert. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich froh, dass ich da mit meiner wenigen Zeit an die Michaela be- beziehungsweise die Karina unterstützen kann, darf und was dazu beitragen kann. Weil es benötigt halt immer Leute, die eine Idee haben, die es treiben und halt aber auch viel Zeit investieren. Und ähm, ich hoffe, dass wir sowas in Österreich-Winkel auch wieder hinkriegen, weil Interesse ist da. Ich war letztes oder vorletztes Jahr auf einer Sitzung von der Stadt wo es auch darum ging, ein neues Fest zu organisieren. Und da hatten wir dann auch ähm, in der zweiten Runde mehrere Vorschläge ausgearbeitet. Und ich hoffe, dass es irgendwann die Zeit kommt, dass die dann auch weitergetrieben werden könnten. Ja. ist halt immer schwierig. Man kann halt jetzt nicht sagen, ich möchte ein Fest machen und jeder steht da, Juhu, sondern das ist halt leider das Schwierige, was halt auch lange ausgearbeitet werden muss. Man muss ein Konzept haben, man muss sagen können, bis wann, von wann steht es, wann. Wie sieht das Programm aus? Was wären deine Kosten? Was wäre dein Einsatz? Was wäre dein Risiko? Und bis das steht, ist leider immer sehr viel Arbeit vonnöten.
0: Ja, weil ich glaube, es ist, es ist sogar in der Tat so, dass äh, wenn du sagst, wir machen ein Fest, stehen sehr viele da und sagen juhu. Äh, die Frage ist, wie viele zeigen Einsatz und helfen auch? Weil das ist. Äh, ich habe das nur also ganz seicht mitbekommen äh, bei der Österreicher Carp. Es ist... Äh, unglaublich viel Arbeit. Ich war zweimal bei diesen Zeltstellen dabei. Es ist der absolute Hammer. Ähm, dann habe ich das beim Blechgeschwaderfest äh, in einem kleineren Kreise nochmal mit auf und Abbau und zwischendurch ein bisschen Betreuung, äh, zumindest was ich machen konnte, gemacht. Das ist ein unglaublicher Einsatz und das machen alle äh, unentgeltlich. Herr äh, ja Kerb war ja der heimatentrachtenverein. Ich glaube die Stadtkapelle war da auch sehr, sehr, sehr weit drin in- involviert. Ähm, es ist ein unglaublicher Einsatz, den man da bringen muss und da müssen auch Leute einige Sachen in die Hand nehmen und da muss auch jemand runterkommen und mit dem Gabelstapler mal fahren und äh, die Sachen in die Hand nehmen und organisieren und Leute anrufen. Ähm, deswegen großen Respekt vor allen, die sich da irgendwie beteiligen auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, Beziehungsweise ist halt dann auch unterm mir die ganze Arbeit, der Aufwand, also ich kenne es noch, ähm, ich kam zu meinem Engagement zu den Festen, dadurch, dass ich Weinkönigin war. Und als Weinkönigin von Österreich war man automatisch im Vorstand. Mhm. Und dadurch kam ich dahin und äh, bin dann auch nach meiner Zeit als Weinkönigin geblieben, um mich zu engagieren. Und das hatte man dann auch auf jedem Fest. Jeder wusste es besser, jeder hatte bessere Ideen, jeder hat einem erklärt, wie man es besser machen kann. Aber am Ende, wenn das Angebot da war, dass die mitkommen, mitorganisieren, auch als nicht festes Vorstandsmitglied hat man dann leider keinen mehr gesehen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich kenne das aus, auch aus anderen Vereinen. Ähm, auf dem Helferfest sind alle da. <lacht> Leute, die man noch nie gesehen hat. Aber äh, wenn es um, um das wirkliche Anpacken geht, eher weniger. Ähm, ja, sehr schön. Weinkönigin, ich habe recherchiert, 2001 bis 2003. Genau. Ha, sehr gut. Richtig. Ähm, und das in Österreich, richtig? Ja, genau, genau. ich war Österreicher Österreich.
1: Weinkönigin. Ganz genau. genau. Mit der schönsten Krone am Rheingau. Die finde ich heute <lacht> immer noch. Also ich gucke ja ab und zu noch auf Pressebilder oder mhm. so. Finde mhm. ich unsere immer noch am schönsten.
0: Ist das immer noch die gleiche wie damals? Ja, Ja, doch stimmt. Ja. Ah, okay. Nee, Wir
1: haben ja für die Österreicher Winzer eine Seite gemacht und mhm. da haben wir auch eine Seite über die Weinkönigin gemacht mit einer Galerie der Weinkönigin. Mhm. Und da habe ich gelernt, dass ähm, die Mutter von Rainer Abel die erste Weinkönigin war, die, die, Kroni- die, die diese Krone getragen hat. Mhm. Und die ist jetzt auch schon über 50 Jahre alt.
0: Oh, okay. Ja. Aber stimmt, auf dieser Seite war ich, glaube ich, auch, weil da habe ich das recherchiert. <lacht> das Bild kannte ich noch von früher, aber ähm, genau, da sind alle Weinkönigen mit Bild von, ich glaube, mit die ersten noch, also es geht dann irgendwann ins Schwarz-Weiße über, ähm, ja, sind dort aufgelistet. Ja, sehr
1: schön. Genau, für alle halt, von denen wir die Freigabe haben, das war das Bild benutzen Also Ach Achso, ja, natürlich.
0: Oh, ja, das ist ah, DSGVO. <lacht> genau. Und Datenschutz. Ähm, Ja, auch ein ein netter Übergang zum nächsten Thema, (lacht) denn äh, sicherlich musstest du dich damit auch beschäftigen mit DSGVO und Datenschutz, denn eigentlich hast du von dem, was du, ich sag mal, beruflich machst, gar nichts mit mit Wein und Feld und sonstiges zu tun, sondern du bist, äh, so wie ich, (lacht) äh, IT-getrieben ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie die genaue Bezeichnung ist. Ich tue mich bei mir selbst auch immer schwer. Projektmanagerin, Leiterin, Supervisor, äh, so die Schiene äh, äh, quasi. Ähm, hast dich da auch schon früh für interessiert? Ich weiß irgendetwas von Plönske noch damals, weil da hat mir in der Schule eine Infoveranstaltung, auf der du, glaube ich, auch warst. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja.
1: Nee, ähm, also genau, bei Plönske hatte ich ja dann die Ausbildung gemacht.
0: Ja. Ah, genau, mhm.
1: Genau, da hatte ich meine Ausbildung gemacht und bin jetzt, ähm, genau, Infrastruktur-Outsourcing. Ah, okay. Ja, Ja. also ist dann ein Bereich, wo man dann nicht mehr so viel mit DSGVO zu tun hat. Mhm. Also das sind dann andere Security-Vorgaben wo ich dann auch das immer sehr gerne an unsere Security Manager abgebe.
0: An die Experten, die müssen das. Genau. Es ist, ist ja passend, wenn du im Outsourcing ist, tätig bist, kannst du das direkt auch outsourcen. Genau, von dir ist das Rechenzentrum
1: dir. sicher genug.
0: <lacht> ah, genau, ja. Oh ja, da, da kenne ich beruflich auch einige Tücken. Aber. Ja, wir, wir sourcen das auch out. Das, genau, das, das sind Spaß.
1: dann wir, die das machen, ja, also meine Firma.
0: Ausgezeichnet, wir müssen mal in Kontakt treten, glaube ich. Aber ähm, es ist jetzt ein bisschen vermessen zu fragen, wie kommt man dazu, äh, neben IT Winzer zu machen, weil ich sage einfach mal, mit dem Nachnamen und, äh, und, und mit der Nähe hier, hier zum Wein. Aber du hast äh, dein eigenes Weingut, äh, Weinpause, Aber auch noch nicht so lange, sondern relativ frisch ist das noch.
1: Genau, also ich habe mir 2013 meine ersten Weinberge in Leuchhausen gekauft Mhm. und ähm, habe 2015 meinen ersten Wein gemacht. Mhm. Und das dann alles unter ähm, meinem Weingut, dem Weingut Weinpause und ähm, nicht unter dem Weingut meiner Eltern, der Künstmühle. Das ist auch der Grund, wie ich damit hinkam. Beziehungsweise ähm, ich habe bei meinen Eltern schon immer mitgearbeitet, hatte mich dann für Informatik statt Weinbau entschieden damals und ähm, hatte aber immer so geliebäugelt, ähm, wenn jemand mich zu Hause besuchen kommt oder ich gehe mal hin und ich kann meinen eigenen Wein verschenken. Und da war eigentlich die Idee von einem Weinberg, eigentlich als Österreicher möchte man ja unbedingt ein Österreicher Lähnchen oder, weshalb es ähm, so schön in der Nähe meiner Eltern ist, ein Klosterberg. Aber durch meinen Vater bin ich dann nach Leuchhausen gekommen und bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung <lacht>
0: Wie wie kommt man an Weinberge in Loschhausen? Sind das Auflösungen oder verkauft dann irgendwer, den man kennt? Weil eigentlich dachte ich immer, es ist unglaublich schwer, wirklich Weinberge nochmal, also du hast sie nicht gepachtet, sondern wirklich gekauft?
1: Teils, teils. Ah, okay. Also teilweise gepachtet, teilweise gekauft. Mhm. Ähm, Die ersten habe ich gekauft und da habe ich halt Glück, dass mein Vater dadurch, dass er in der Weinland-Rheingau abliefert und dadurch die Loschhäuser Winzer kennt, das sind ja fast alles Nebenerwerbswinzer, die auch in die Weinland-Rheingau abliefern. Mhm. Und dadurch kamen wir dann an Weinberge, beziehungsweise es haben halt immer mehr Winzer aufgehört, gesagt, neben der Arbeit ist es mir zu schwierig. Und meinem Vater, dem war es halt wichtig, dass der Lochhäuser Seligmacher weiter für die Weinland-Rheingau ausgebaut wird und hat dann selbst angefangen, sich Wingerte da zu holen. Wir haben ja in Österreich die sogenannte Kniebrech auch. Da habe ich ihn dann ausgelacht, wie man sich noch steilere Weinberge holen kann und das freiwillig. <lacht> und dann war ich ein paar Mal mit dabei, ein, zwei Jahre. Und ähm, dann hat er mich gefragt, hey Simone, guck dir die und die Weinberge an. Und ähm, die könntest du haben, beziehungsweise es waren damals Frachflächen. Und da habe ich dann gesagt, nö, gefällt mir inzwischen. Hatte mich damit dann auch mit mittelrhein auseinandergesetzt, weil es ja eher mittelrhein statt. Mhm mittlerer Rheingau-Wein ist, den man dann auch in Leuchhausen anpflanzt durch die Steillage und bin jetzt ganz glücklich. Und habe dann auch direkt einen, meinen ersten Weinberg neben meinem Lieblingsort in Leuchhausen. Da gibt es eine richtig tolle Picknickstelle, wo man in beide Richtungen gucken kann. Mhm. Direkt daneben habe ich meinen Weinberg und der ist dann auch, auch auf allen Etiketten als Lokationscode drauf. Oh. Das war dann auch wirklich, wenn man den Wein hat, auch einen schönen Picknickplatz findet.
0: Sehr gut. Und das ja. ist auch äh, zugelassen, dass man das auf das Etikett drucken darf.
1: Das hoffe ich. Also
0: <lacht> ich habe nur gelesen, es gibt jetzt wieder Die Weinkontrolle hat
1: mein Etikett gesehen. Sie haben nicht über den Lokationscode gemeckert.
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, nur zu wenig Informationen machen genau. da auch Probleme. Also du
1: brauchst, die Pflichtangaben müssen in einer bestimmten Größe, in einem bestimmten Satz sein. Ja. Und der Rest ist dann egal, den du noch zusätzlich Gestaltung. drauf machst.
0: Ja. Sehr schön. Ja, wenn, wenn man dir auf Social Media folgt, sieht man auch äh, oftmals äh, äh, Wine and Work äh, mit, äh, mit dem Laptop äh, in der Wiese äh, sozusagen und, äh, und der Wein nebendran. Aber ähm, weil du es schon gesagt hast, Lorchhausen, Steillagen, äh, da geht nicht viel maschinell, nehme ich mal an. Oder äh, Ich kenne nur so Berichterstattungen, wie es dann so Winden gibt, die einen runterfahren und dann wieder hochziehen und Sonstiges. Ähm, macht man doch noch viel per Hand.
1: Ich muss sagen, man, also es ist aufwendiger als hier, es ist braucht länger, aber ich muss sagen, wir machen es jetzt nicht ganz den Leuchhausen-Style, wie ich ihn nenne. Durch meinen Vater, ja. der hat sich dann gleich ein sogenanntes SMS-Gerät gekauft, so ein Steillagen-Mechanisierungssystem. Das ist ein kleines ja. Wegelchen, das an der Seilwinde über Funk gesteuert hoch und runter fährt und da kann man dann Mulche anbauen und Spritzgerät oh. ein Gippelgerät, mhm. ähm, weil als ich dann auch meinen ersten Weinberg hatte, ich hatte dann kurz nachdem ich immer meine gekauft hatte, habe ich auch einen gepachtet übernommen, dass ich dann auch schon früher einen ersten Wein machen konnte und hätte mir jemand mal gesagt als Jugendliche, dass ich mir freiwillig einen Weinberg kaufe, indem ich mit der Heckenschere stehe und von Hand kippel, hätte ich ihm gesagt, das würde ich niemals machen, aber... Den konnten wir damals noch nicht mit der Maschine fahren. Den haben wir jetzt auch vorne aufgeschüttet, neu angelegt, dass waren auch mit der Maschine fahren können. Da habe ich Glück durch meinen Vater, dass wir da wirklich ähm, Weinberge haben, die man mit der Maschine fahren kann. Und vor allem die Maschine, mit der wir das machen können. Handarbeiten sind immer noch viel aufwendiger, anstrengender. Einfach durch die Steigung. In meinen Weinbergen habe ich zwischen 50 und 72 Prozent Steigung.
0: Oh, 72 Prozent.
1: Ja, ist das steilste Stück.
0: Das sind 72 Höhenmeter auf 100 Meter Strecke, glaube ich, wenn ich mich an meine Schulzeit richtig erinnere oder die Führerscheinprüfung. Das ist, das ist eine Menge. <lacht> <lacht> okay.
1: Nee, und, ähm, ja, aber macht Spaß. Also Und mit der Maschine ist es nicht ganz so anstrengend. Es gibt Sachen, die sind nicht so anstrengend. Also der Boden ist näher in Leuchhausen. Man kann sich immer ein Stück berg runterstellen. Wenn man zum Beispiel auspflücken geht und ähm, kann dann fast auf Augenhöhe arbeiten und auspflücken, wo du dich hier in Österreich dann ganz runterbücken musst.
0: Okay, ja. Das ist und
1: du hast halt immer die Aussicht. Also wenn ich dann hier in Österreich mal meinem Vater helfe und man hat gerade bei Laubwandarbeiten keine Lust mehr, dreht sich um, sieht man mehr Weinberg in Leuchhausen, sieht, hat man eine tolle Aussicht, aber es geht halt nicht so schnell wie in Österreich.
0: ja. Macht sich das in, in, ich sag mal, Qualität, Verkaufspreis oder sonst irgendwie bemerkbar, dass man sagen kann, ist es mehr Handarbeit drin oder sonstiges? Wird es das, wird das auch angenommen sowas oder ist das eher schwierig?
1: Also ich habe mich ähm, mit meinem Verkaufspreis jetzt nicht an den Aufwänden, die wir g- insgesamt haben, mhm. orientiert. Ich habe halt geguckt, okay, wo sehe ich das, ähm, die Weine einsortiert werden könnten, aber auf alle Fälle muss man es, also wenn man es irgendwann nicht mehr als Hobby macht, muss man es einsetzen also oder einkalkulieren. Es ist halt einfach sehr aufwendig. Und ähm, es ist halt dann auch noch was anderes, ähm, wenn du wie wir dann nochmal eine Stunde hinfährst mit dem Traktor oder halt direkt da bist.
0: Ja, Und das, qualitätsmäßig das stimmt natürlich
1: auch. ist ja. es halt auch eine ganz andere Sache. Die Weine werden leichter, mineralischer. Bisschen säurehaltiger teilweise. es sind halt ein ganz anderer Weinstil, den du dann am Ende hast. Und du brauchst viel mehr Bergschuhe.
0: <lacht> das heißt, der Materialverschleiß ist, ist, höher. ist höher. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich, ich habe, wie gesagt, das nur auf diesen Bildern gesehen und kenne andere Reportagen eben darüber. Auch äh, Mosel hat ja auch ziemlich viele Steilhänge. Und das sieht schon manchmal abenteuerlich aus, was es da gibt. Ich habe auch schon gesehen, es gibt dann so ähm, keine Winden, sondern feste Bahnen. Das ist so ein Edelstahlgedönse, wo man mit rumfahren kann und wo dann unten, wahrscheinlich stelle ich mir zumindest vor, die Trauben werden gelesen, äh, von der Büt kommen so unten rein und die Bahn fährt dann hoch, bringt es oben ab. Wahnsinn, also es ist noch ähm, ein bisschen urtümlicher als, ich habe da auch nichts dagegen, aber es ist schon was anderes als Lesemaschine. Lesemaschine hatten wir
1: sogar auch letztes Jahr bei mir im Weinberg
0: das geht? Bei so einer ja, Steigung?
1: es gibt Steillagenlesemaschinen Und oh. ähm, die fahren dann auf einer Raupe in Weinberg rein.
0: Ach du Gott, okay.
1: Deswegen haben wir auch das meiste, <lacht> was mein Vater und ich haben, neu angelegt. Weil wir einfach gesagt haben, ähm, wir können also, es einfach nicht so machen, wie die Leuchhäuser, die in Leuchhausen wohnen. Und da muss ich halt auch echt sagen, ich bewundere das, was die alles machen von Hand und wie sie es machen. Und vor allem, wie toll die Weinberge immer aussehen. Mhm. Und ähm, wir haben halt die gleich alle so angelegt, dass man sie dann auch mit dem Steilagen vollernter und nicht nur mit unserem. SMS-Gerät fahren kann.
0: Ah, okay. Das heißt, es muss man neu angelegt, bedeutet für mich als Laie alles raus, aufgeschüttet, alles wieder rein. Genau, oder beziehungsweise
1: rein. die Reihen so breit gemacht. Also sieht man viel in Leuchhausen, dass ähm, sie entweder ganz breite Reihen sind, ganz schmale oder zwei schmale und eine breite und die, ich glaube, die Breite, die waren immer so 80, 90 Zentimeter von den Reihen und mhm. da hat man dann jede zweite oder dritte ausgehauen.
0: Ah, okay, krass. Nicht schlecht, das heißt, aber das erleichtert euch das ein bisschen, weil du hast es gerade gesagt, wenn du nach Leuschhausen fährst, bist du wahrscheinlich, wie lange ist man unterwegs, eine halbe also, Stunde, dreiviertel genau, Stunde?
1: Also, also das Schnellste, was ich festgestellt habe, ist mit dem Zug, das sind 20 Minuten. <lacht> ne, mache ich jetzt auch, wenn ich an Weinbergen am ha- an den Häusern bin, mache ich das, mhm. dass ich mein Fahrrad einpacke und mit dem Zug runterfahre und ähm, genau dann mit dem Motorrad, Auto eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach... Ähm, Schranken und
0: Baustellen. Wollte ich gerade sagen. Oben war ja mal zu, irgendwie Asmanshausen äh, alles, dann war unten alles zu Baustelle und ja. Wie ist es eigentlich jetzt aktuell?
1: Zwei Baustellen ah. und hm. halt die Schranke in Rüdesheim. Oh ja. Genau, und ähm, mit meinem Traktor bin ich so eine Stunde unterwegs.
0: Ah, okay. Was hast du für einen Traktor?
1: Ich habe einen, ähm, also jetzt kein typisch Österreich-Winkler-Traktor, hm. sondern einen ähm, International, so einen größeren, breiteren, auch mit Binger Seilzug dran. Da war ich ganz froh, den konnte ich von der Mosel bekommen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen den Leuchhäusern angepasst <lacht> und kommen nicht nur mit dem Schmalzspur-Traktor, Die
0: auch schwereres Gerät haben. Ein bisschen die haben auch die
1: großen Traktoren, weil man ja nicht mhm. durch die Reihe fährt.
0: Ja, kann man oder, oder ist zu gefährlich oder sonstiges wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, bei einer weil bestimmten
1: Steigung geht es auch nicht mehr. Ja, funktioniert das. Nicht ist. Mehr, ja. Und dann halt die großen, weil da, die meisten haben halt auch diesen Binger Seilzug dran, mit mhm. dem dann der Flug durchgezogen wird. Ah, okay. Das heißt, genau. der
0: steht oben, zieht den Flug durch und fährt nicht selbst durch, sondern lässt uns genau. die Seilwinde machen. Ist das so eine Seilwinde, wo man drauf steht Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Genau, also das also so ein Flug, wo man draufsteht. Genau, ja.
1: das sind diese Sitzflüge, ah. wobei wir jetzt umgestellt haben aus fluglosen Anbau, Okay. Ähm, weil wir einfach ein bisschen Wasser halten wollen. Wir haben halt ein paar Weinberge, wo direkt ähm, Felsen drunter kommt. Deswegen mhm. habe ich mir auch meinen Traktor gekauft. Weil ähm, da einfach die Idee war, wenn wir schon gießen, wir haben Tröpfchenbewässerung gelegt, dann lassen wir den in Leuch, Leuchhausen stehen und fahren mit etwas, was weniger Sprit verbraucht, hin und her.
0: <lacht> okay.
1: Nee, geht jetzt nicht um Kosten, sondern um wir gießen wegen Klimawandel.
0: Ja, Klar, das ist Gießen. Also mein, mein Vater würde sagen, es ist verboten. Das war auch, ich glaube, bis in die, ich weiß nicht, 80er so oder, oder, oder 70er, aber mittlerweile ist es erlaubt. Genau,
1: und es, mittlerweile ist es erlaubt. Mhm. Und ich habe in die Weinberge, wo es notwendig ist, Tröpfchenbewässerung reingelegt.
0: Mhm. Das heißt, da kommt dann pro, äh, es, kann man sich das vorstellen, ich habe sowas im Garten mir jetzt gelegt ah, <lacht> und da kommt für meinen ich glaube, mein Garten hat 15 Quadratmeter, ich bin einfach ein sehr fauler Mensch, aber ähm, da kommt pro, äh, pro Loch im Schlauch irgendwie, ich glaube, vier Liter die Stunde raus und so irgendetwas nur auf den Wein abgestimmt, das ist es dann wahrscheinlich auch. Genau, also hämlicher. es sind
1: dann Schläuche, die ähm, an den Weinreben entlang gezogen sind und in der Steillage braucht man halt spezielle Tropfer mit den Schläuchen, die vorperforiert sind, wird es einfach nur runterlaufen.
0: Ach stimmt, ja, natürlich. Es läuft am Schlauch einfach runter ja, genau. und Kapillareffekt... Ach du Gott, ja. ja
1: da hatte mein Vater <lacht> ähm, lange recherchiert und dann hatten wir aber was gefunden, was auch für die Steillagen über 40 Prozent geht.
0: Ah, ja. Wieder etwas, was die Steillage schwieriger macht. ja.
1: Ja, also es ist auf alle Fälle schwieriger, anstrengender, aber es ist halt auch, ich muss halt sagen, es ist halt so, wie ich in Österreich gut aufgenommen wurde, ist man halt, also wurden wir auch, mein Vater und ich in Leuchhausen, super aufgenommen von allen Winzern. Mhm. Das ist echt toll.
0: Das heißt, dass, äh, so das Zusammenspiel der Winzer untereinander äh, ist auch, ich kenne das wie gesagt aus Erzählungen von früher, nur so, das war immer so ah, große Konkurrenzgedenken äh, und sonst, sonstiges. Aber gerade wenn man, ich sag mal ganz salopp, Feierabend-Winzer, Winzerin ist, ist da wahrscheinlich eine andere Denke hinten dran. Dann guckt man mal, wie machst du das? Und wie kann ich hier was lernen? Was kann ich von dir lernen? Und tauscht sich auch untereinander ein bisschen aus?
1: Ja, beziehungsweise, also mit den, also wir hatten halt Glück, dass uns die Leuchhäuser bei vielen Themen, die wir halt aus dem Flachen nicht kennen, mit an die Hand genommen haben und uns Sachen erzählt haben, uns auch mal aushelfen, weil wir auch öfter mal was vergessen. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Die andere Sache, also ein Werkzeug zu Hause vergessen, das wir dann an der Maschine brauchen, sowas. Ja. Ähm, die andere Sache ist aber auch, das sieht man auch in Österreich, ich denke mal, es ist jetzt so eine neue Generation, die sich untereinander austauscht. Und das sieht man an den Österreicher Winzern. Ähm, du warst ja auf der Seite. Es macht jeder aus dem Weinbauverein mit. Also das ist echt eine tolle Sache. Jeder macht inzwischen mit. Da gibt es keinen, der sagt, nö, ich habe doch keine Lust. Oder jetzt, Es gibt ein, zwei, die jetzt noch nicht vertreten sind auf unserer Seite. Das liegt aber auch eher an Zeitproblemen oder dass sie sagen, ich habe jetzt kein Foto, das ich gerne im Internet sehen würde. Und Aber nicht, dass die dann sagen, nö, ähm, da mache ich nicht mit. Und ich denke mal, da hat sich auch viel geändert die letzten Jahre. Also habe ich ja auch gemerkt, wie es jetzt auch mit der Festorganisation ist oder sonst was. Also ich denke mal, da ist jetzt was Neues, wo auch die Österreicher winz. Also ich kann es jetzt nur von Österreichern sagen aber wo halt alle zusammenwachsen und auch an einem Strang ziehen.
0: Ich glaube, also ich kann mir nur vorstellen, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die sich alle irgendwie kennen von Schule und Sonstiges, die zusammen aufgewachsen sind oder sich auf den Festen gesehen haben. Und wir haben ja gerade wieder so eine, ich nenne es mal, Übernahmephase, Generationswechsel etc., äh, der gerade da auf uns zukommt. Ähm, Ich kenne da nur zum Beispiel Weingut Dillmann, äh, die das jetzt übernommen haben, schon seit ein paar Jahren in, in Geisenheim. Und ähm, was eigentlich ganz spannend ist, und ich habe das Gefühl, die machen, wie man so schön sagt, alle die Keller auf und, und schauen sich mal gegenseitig an, was machst du da, wie machst du es ähm, und wie kann man zusammen lernen und seinen eigenen Wein finden, den man gut mag, ohne den anderen äh, schlecht zu reden oder sonstiges zu machen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Also ich, ich finde es super, vor allem, weil ich persönlich auch gerne mal die interessanteren Weine trinke, ähm, jetzt nicht... Vier, fünf, halbe, aber mal so ein Gläschen und da kommt bei einigen Weingüten was ganz, was ganz Krasses raus, was man sonst sonst nicht so kennt. Sehr schön. Das freut mich, dass es, dass es so ist und dass wir, dass es diese Entwicklung auch macht, mehr zum, zum Miteinander, was, was Winzer, Winzerinnen angeht.
1: Nee, ja. ja. ja, also ich finde es auch schön, dass man es jetzt sagen kann, weil es heißt ja dann auch immer in Österreich, oh, die Österreicher, die können sich sowieso nicht einigen und ich finde, das ist nicht mehr so.
0: Sehr gut. Ja, das merkt man auch am am, am Weinfass, nehme ich an, äh, was mehr Winzer jetzt auch machen als noch vor 15 Jahren. (lacht) Oder so, was ja jetzt auch mittlerweile leider, äh, ich glaube, seit du hattest es vorhin gesagt, im Vorgespräch seit ein paar Wochen ist es ja wieder auf, äh, das Fässchen, aber ähm, davor war es ja lange Zeit zu, auch jetzt wegen Corona, gerade in so der Anfangszeit, wo es eigentlich aufmachen müsste, ähm, und mittlerweile dort unten, äh, letztes Jahr war es zumindest so, da wird Musik gespielt, da werden mal Festbänke gestellt und sowas. Das ist ein Trubel dort. Äh, freut mich auch sehr, weil vor ein paar Jahren war es eben, da waren diese drei Bänke und das Fässchen und das war's Und jetzt ist da richtig was los. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut.
1: Ich bin auch froh, also zum einen für mich persönlich als Besucher vom Österreicher Weinstand, Gerade mit meinem Motorradproblem, ähm, dass das immer da stehen bleibt.
0: Und das Fahrradproblem und generell ja, und dann machen die Füße nicht mit und ja.
1: Ein Trauma. <lacht> nee, und ähm, weil es halt einfach auch schön für Österreich ist, wenn wir auch ein schönes Fass haben, wo man auch mal hingehen kann. Also ich gehe auch gern mit Besuchern, nämlich besuchen dahin und sage dann, hey, das ist eine tolle Sache. Ja, das habe ich auch von einer Freundin, die von der Mosel kommt, gelernt dass diese ganzen Weinstände, wie wir sie kennen und für selbstverständlich halten, wirklich eine Rheingauer Sache ist, die es sonst in den Weinanbaugebieten so in dem Maße nicht gibt.
0: Ja, also kann ich absolut bestätigen. Wir haben beruflich mit jemandem aus Konstanz zu tun gehabt, da die Ecke da unten, die haben ja auch einiges an Wein am Bodensee, die kannten das gar nicht. Die haben halt ihre Besen, Das sind deren Heckenwertschäfte. sind die Besen wird es bei denen genannt, aber die waren komplett von dem Konzept überzeugt, meinten pf, wieso machen die das denn bei uns nicht? Was, was läuft denn da schief? Und ähm, ist auch für Besucher gerade ähm, aus, äh, aus dem Niederrhein hatten wir vor ein paar Jahren jemanden da gehabt und da sind wir auf, an zwei Weinstände, die waren total begeistert. meinten, das ist ja der Hammer. Ja, sehr schön. Schöne, äh, eine schöne Sache, die wir haben und ist wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass das in anderen auch hoch äh, lastigen Gebieten gar nicht so ist, mit den, mit den kleinen Weinständen am Rhein oder am Fluss, der da eben ist, oder an der Mosel. Eigentlich fragt man sich auch, warum. Das ist schon seltsam. Ja, also
1: ja. Ja, hat man ja auch. Also, das, also ich habe es auch sonst nicht gesehen. Das Einzige, was halt dem nahe kommt, sind die Bürgergärten in, im Bayerischen. Aber ansonsten, egal wo ich irgendwie rumgereist bin oder sowas, du hattest nie was, wo du einfach nur mal kurz was hingehen trinken konntest. Du musstest immer in den irgendein Restaurant oder eine Kneipe suchen, aber es gab jetzt nie irgendwo was, so einen kleinen, legeren Treffpunkt.
0: Ja, es ist ja sozusagen wie wie so der der Bistro-Gedanke von früher, mal kurz was trinken und da gibt es auch eine Kleinigkeit zu essen, ein Brezel und eine Tüte Chips. Ähm, Wer den Gedanken jetzt ein bisschen weitergetrieben hat, äh, ist ja das Weingut Allendorf unten in in Winkel an der Reva-Ausfahrt, die Fischboot, die jetzt neu geöffnet hat. Ähm, Ich bin Vorbeigelaufen. Ich war noch nicht dort, weil meistens war es immer voll. Aber ich wohne Luftlinie, ich glaube 70 Meter davon entfernt. Bin hellweg begeistert, weil es ist immer voll und ich höre nichts davon. Das ist schön. Ja, ist eigentlich, also ich persönlich finde es eine ziemlich coole Sache, sowas zu haben. Vor allem, weil vorher diese Industrieruine da war. Kommt es bei den Winzern auch positiv an, sag ich mal? Oder. Was, was sagt man da?
1: Also ich war mit einem befreundeten Weingut da, wir fanden es gut, mhm. ähm, aber wir haben uns auch schon wochenlang drauf gefreut, weil wir es halt echt schön fanden, was Neues in Österreich und wir auch gerne Fisch essen gehen.
0: Ja, das ist auch das ist ähm
1: eine schöne Sache und ich finde es halt auch schön gemacht, also die haben was echt Schönes daraus gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also es sieht, äh, sieht auch, wenn man, ähm, so hat man jetzt die Holzbretter, mehr oder weniger, was natürlich auch dazu dient, die Begehrlichkeiten der paar Fehlgeleiteten äh, nicht zu wecken, einfach über die Bundesstraße zu laufen, äh, wo auch schon, ähm, also ich weiß, meine Freundin und ich regelmäßig am Hupen und am Winken sind und am Vogel zeigen. Äh, es gibt so ein paar Unbelehrbare. Das kennt man ja auch vom Weinstand in äh, an der Fähre äh, ganz genauso.
1: Ja, ich kenne es ja. noch aus Asmannshausen. Also hat man eigentlich immer... Es gibt gibt genügend Leute, die steigen vom Schiff ab und laufen direkt an der Fußgängerunterführung über die B.
0: Ja, also äh, muss man man mal sehen. Äh, Man man, man würde ja immer sagen, okay, das ist natürliche Selektion, aber leider ist es für den Autofahrer, äh, der schon mit 60 oder 50 da lang fährt, nicht so schön, wenn er einen erwischt. Aber ähm, muss man mal sehen. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was äh, bundesstraßenmäßig an der Beschilderung vielleicht geändert. Das ist ein großes Schild da einfach steht, Unterführung, 80 Meter, die Richtung, nicht drüber, tot, Totenkopf, keine Ahnung. Aber ich finde es eine schöne Sache. Also ähm, ich bin mal gespannt, wenn jetzt die ersten Hotelschiffe kommen, weil auch das ist natürlich wegen der äh, aktuellen Situation ein bisschen seltsam. Ähm, Ich habe die aber schon anlegen sehen zumindest, die Testanleger waren ja auch schon da. Das heißt, es scheint alles zu funktionieren und äh, bin sehr gespannt, weil es auch ein Gewinn, glaube ich, für... Österreichwinkel winkel gesamthaft sein kann. Also wenn da jemand mit einem hoch fährt und du zeigst in die österreichische Innenstadt, dann klappt den die Kinnlade runter wahrscheinlich, ja. ja
1: genau, also ich finde Österreichwinkel schön, also es gibt viele schöne Orte, die wir hier haben und das ist echt da eine Chance auch für die Hotelschiffe. Genau, fahren tun sie ja im Moment nicht, das kann ich immer schön aus den Weinbergen beobachten.
0: Stimmt, hast du hast ja den besten ja. Blick von oben, ja. <lacht> Genau. Ich glaube, die haben, also ich habe nur ein Prospekt gesehen, dass ab September oder Oktober gehen diese Herbst, Spätsommer, Herbstfahrten angeblich wieder los. Ich kann es mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen, aber da muss man abwarten, glaube ich. <lacht> Was passiert?
1: Aber es gibt ja wenigstens schon wieder die kleinen Schiffstouren auf dem Rhein.
0: Das stimmt. Genau, weil ich sehe auch von meiner, äh, von der Terrasse aus, sehe ich die Robert Stolz, ist das glaube ich, immer losfahren. Sonntags 12 Uhr Rundfahrt, steht dann auch dran, schwarz auf orangenem Plakat (lacht) und dann legt sie ab. Aktuell noch ziemlich leer, aber das wird sich auch wahrscheinlich machen.
1: Wobei, ähm, habe ich auch immer gedacht, dass es nur was für alte Leute sind und ich weiß nicht, was du dabei, das war das gemeinsame Jubiläum von der Ehrengarde und der Feuerwehr. Da sind wir dann zusammengefahren und seitdem finde ich eigentlich so Schiffchenfahrten immer ganz nett.
0: Wir hatten, ähm,
1: hatten wir auch mit der Bohlebahn dann mal gemacht.
0: Ah, ja. also wir, wir hatten auch mal äh, Kollegen aus, ähm, aus dem Bayerischen da äh, und wir haben gesagt, komm, wir machen mal die Touri-Tour äh, mit Schiffsfahrt, ähm, Rüdesheim, Seilbahn hoch, Asmannshausen wieder runter oder umgekehrt was glaube ich, in Asmannshausen sind wir hoch in Rüdesheim wieder runter und dann noch eine kleine Schiffsfahrt gemacht. Es äh, war toll. Also ich mag das. Ich mag auch den Rhein. Ähm, man muss man muss manchmal einfach ein bisschen wegfahren um zu sehen, was wir an diesem Rhein haben. Wie, wie, wie geil die Aussicht ist, wie schön alles aussieht, ähm, wie schön es ist, an so einem riesen Fluss zu wohnen, weil er ist auch wirklich, wir haben ja die breiteste Stelle des Rheines, ist ja hier bei uns direkt vor der Nase. Wenn man dann nach, nach Bonn oder Köln hochfährt, denkt man sich, was ist denn das für ein Fluss? Das ist ja schon, schon ein bisschen klein. Und ähm, das ist wirklich, äh, ist wirklich sehr schön hier, ja.
1: Nee, wir haben es echt schön. Also ich merke es halt auch immer bei Freunden. Ähm, es kommen zum Beispiel jetzt immer Freunde aus der Schweiz zum Flötenwanderweg, ähm, um mit uns mitzuwandern. Oder auch eine Freundin aus dem Ruhrgebiet und die findet es hier immer schön und da achtet man auch mal selbst drauf. ja, bezieh- Beziehungsweise, wenn man sie dann hierhin mitnimmt und dann vielleicht auch mal zum Weinberg mitnimmt, ist halt dann, ähm, es ist beides Rheingau, aber es ist jedes Mal eine andere Landschaft. Also man wenn ich sie zu meinen Weinbergen mitnehme, ist es ja schon mehr Mittelrhein. Mhm. Und ähm, hier ist es da mit Lara Rheingau, aber beides wunderschön.
0: Ja, ja, das ist auch, wenn man bei der Kühnsmühle weiter hochgeht, kommt man irgendwann zu Holzmichelalm. Ähm, und wenn man da runter sie- schaut, sieht man auch wirklich erstmal nur ein ganzes Stück Wiese und Sonstiges, was ein ganz ungewohnter Blick in, in Österreich-Winkel ist, finde ich, wenn man nach oben ist, weil man nicht den Weinberg vor sich hat, sondern sieht wirklich wie eine Alm. Dann kommt ja auch diese Baumkette unten. Das heißt, du kannst erstmal nicht den Winger direkt unten drunter sehen. Das ist ganz interessant, muss ich sagen. Das ist doch mal ein ganz anderer Blick. Also da gibt es ganz viele Orte, glaube ich, die wir hier haben, wo man einen ganz anderen Rheingau, manchmal auch im selben Ort, kennenlernen kann.
1: Im selben Ort oder weiter? Also als mal eine ganze Weile die Bundesstraße gesperrt war zwischen Rüdesheim und Assmannshausen, mussten wir dann gezwungenerweise über Pressberg rüberfahren. Das ist ja auch... Was ganz anderes, da denkt man auch nicht mehr, dass man im Rheingau ist.
0: Ja, das stimmt. Da fängt es auf einmal mit Getreidefeldern und sonstiges an und Kühen und, und Pferden und genau. äh, also ja.
1: Tiere, ähm, kein Wein, das geht nicht.
0: Das ist <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, ja eine Sache für sich. Ich bin da mal hochgewandert äh, mit einem Freund an die sieben Wegweiser und wusste nicht, was auf mich zukommt. Es war ziemlich weit. <lacht> und dann kein Wein. <lacht> ja, Vielleicht ein ganz anderes Thema, jetzt wo wir die ganze Zeit über Wein gesprochen haben, du hast es schon angedeutet mit, äh, mit dem Kramfest, äh, mit dem Kranfest, ähm, Ehrenamt oder ehrenamtlich etwas tun etc. Du bist nämlich nicht nur ITlerin, ehemalige Weinkönigin von Österreich, äh, Besitzer eines eigenen Weinguts, mit allen Festen irgendwie verbandelt, sondern du bist auch noch in der Feuerwehr.
1: Genau und zwar einer schönsten im ganzen Rheingau. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, habt, habt ihr die Drehleiter? oder? Genau, in ah, Österreich
1: haben wir die Drehleiter. In Österreich haben die
0: Drehleiter, genau. genau. Das habe ich mir gemerkt.
1: Nee, da hatten wir von... genau. Nee, aber ähm, ich denke mal, jeder findet die Feuerwehren, der ist am schönsten.
0: Ja, das ist auch äh, gut nachzuvollziehen. Du bist da, äh, warst da auch schon in der Jugend drin? als ähm, Genau, also in
1: der Jugendabteilung gab es damals nur. Es war ab 16. Okay.
0: Mhm.
1: Als ich angefangen habe, das war das erste Jahr, wo sie auch Mädchen genommen haben. Und da wurden dann auch alle weiblichen 16-Jährigen angeschrieben in dem Jahr und da haben wir dann zu dritt damals gestartet in der Ach, das, Jugendabteilung. Das
0: ging vorher nicht, echt nicht? Ja. Oh, okay. Wir waren das die ersten drei,
1: der <lacht> Fima Lena und ich.
0: Ah, dann siehst du mal. Ja. Sehr schön. Und du bist äh, mit dabei geblieben auf jeden Fall und genau. seitdem ununterbrochen in der österreichischen Feuerwehr. Genau. Ehrenamtlich also, ist es ja dann tätig. Genau, und, ja. es ist
1: ehrenamtlich, halt je nachdem, wie es halt das Reisen beruflich zugelassen
0: hat. Mhm. Bist du da auch im, im aktiven Dienst? Das heißt, äh, geht dann Pieper auch oder geht er mhm. eher nicht? Oder? Nee, also
1: im Moment zum Glück nicht. Der steht im Wohnzimmer. Ah, mhm. ja. Nee, ähm, es würde dann der Pieper gehen und dann würde ich auch loslaufen. Also es ist ja. dann auch im Homeoffice dann immer so eine Sache. Meine Kollegen, Projekte waren nicht immer vorher vor. Leute, mit denen ich neu zusammenarbeite und die kennen das.
0: Mhm. Ja, ist bestimmt immer eine Sache. Du hast, bist wahrscheinlich in der Lage, dass du es doch einfacher hast. Ich kenne auch viele äh, Gewerbetreibende, also Chefs, die sind bei der Feuerwehr, die haben es natürlich auch einfach. Aber normalerweise als, ich sage mal, kleiner Angestellter, äh, als ein kleineres Licht in einer Firma vielleicht, ist es schon sicherlich ein bisschen schwierig zu, zu transportieren. Auf der anderen Seite... Spätestens, wenn das Haus vom Chef brennt, ist er froh, wenn jemand kommt und löscht es. Von daher. Ja, okay,
1: der wohnt in Köln. Okay,
0: bei, bei, bei dir vielleicht nicht, aber dann hier zumindest im Rheingau. Ähm, denn ich habe das auch schon äh, schon, schon des Öfteren miterlebt, auch bei, äh, bei der Stadtkawelle zum Beispiel. Ähm, dann gibt es eine Meldung, dann klingelt und dann ist der Raum halb leer, <lacht> ist keiner mehr da. Und dann kommen sie zurück und sagen, wow, zum Glück nur Federalarm. Okay, dann geht's weiter. Ist schon, äh, ist schon sehr interessant,
1: ist interessant ist wichtig und ich muss halt auch sagen ich habe einen Arbeitgeber der da jetzt ähm, echt nett ist jetzt zum Beispiel als das damals bei der Köpf war da war es dann auch melde dich zurück wenn sie dich nicht mehr brauchen mhm. und da haben sie dann auch nichts gesagt dass ich erst eine Woche komplett weg war und dann noch tageweise also das fand ich echt Wahnsinn das ist nett ja. und vor allem für einen Arbeitgeber der noch nicht mal in also unser deutscher Hauptsitz ist in München mhm. Hauptsitz ist Frankreich,
0: also das nicht ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich bemerkenswert. Also die die geschichte damals war ja, da wurde irgendwie Wasser in den Tank geleitet, wo besser kein Wasser reinkommt. Es gab eine chemische Reaktion und ich glaube zwei Wochen lang oder eine Woche lang musste das dann alles gekühlt werden, dann wiederum mit Wasser, ähm, damit dieser Tank nicht doch noch irgendwann hochgeht. Dann gab es noch eine vermeintliche Giftwolke, glaube ich. Das hatte sich dann nicht so schlimm herausgestellt, aber es war auf jeden Fall ich weiß noch, dass die Sirenen gingen. Ich arbeite in Geisenheim. Und mein Vater meinte zu mir, das ist ja ABC-Alarm. Ich so, was? Was ist denn ABC-Alarm? Hm, Dass hier was ausgetreten ist, besser mal Fenster und Türen zu machen. Und dann wurde ein schon ein bisschen anders und es hat sich dann auch rasant verbreitet über Social Media. Ja,
1: so habe ich es dann auch mitgekriegt. Ich saß an dem Abend in Kiel, in La nach am Strand mit Kollegen nach, der, nach dem Projekt. Und also ich wäre sowieso am Tag danach abgereist, aber es war dann schon krass, den eigenen Ort morgens in Nachrichten zu sehen.
0: Ja. Naja, aber auch das ging ja dann relativ glimpflich aus. Ähm, man darf gespannt sein, was man noch in den Erden so findet unterhalb des Köps. Aber <lacht> jetzt, wo es neu bebaut wird, genau. Aber auch ein, ein horrender Einsatz der Feuerwehr. Und ich meine auch ein paar, ähm, die zu Anfangs da waren. Also die allerersten, die sind dann auch noch mal, zumindest sicherheitshalber, ins Krankenhaus gekommen. Also es ist nicht, äh, wie man das so kennt, Feuerwehr geil. Ich gehe auf die Party und, äh, und trinke viel Bier, sondern äh, Arbeit ehrenamtliche Arbeit, wichtige Arbeit und auch risikoreich. Also das ist nichts für jedermann, sag ich mal. Ähm, man muss auch schon so ein bisschen ein bisschen bereit sein und auch, äh, dass es eben mal nachts klingelt oder die Sirene heult und dann läuft man los. Ist das eigentlich noch so? Ähm, also wenn jetzt dein Pieper kaputt wäre und es wäre irgendwie eine Art von Alarm, wird die Sirene heulen und dann gehst du auch los oder heult die gar nicht mehr?
1: Kommt auf den Einsatz drauf an. Also, wir haben jetzt durch ähm, das digitale System haben wir zusätzlich noch eine Alarm-SMS. Das heißt, ähm, wenn der Melder kaputt geht, zum einen hält, kriegen wir Ersatzmelder. Also, man mhm. kann dann abgeben beim Funkfahrt und sagen, ich brauche einen Ersatz. Mhm. Also, wir kriegen zusätzlich die As- SMS. Aber wenn es dann um Stadteinsätze geht oder wirklich große Sachen, heute die Sirene immer noch. Das letzte Mal war, glaube ich, sogar vor ein paar Wochen für ähm, einen gemeldeten Hausbrand. der oh. sich dann zum Glück aber als Fehlalarm eingestellt.
0: Ich hatte das 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 letzte Mal, als ich sie gehört hatte, war ich auch in Geisenheim arbeitend, ist der der Schwed abgebrannt, das Autohaus. Und äh, wir haben es erst knallen gehört vom Büro aus, weil die hatten darauf fast luftlinie Blick. Und dann siehst du nur die Rauchwolken und dann gingen die sie reden und wusstest du, gut, das ist keine Übung jetzt. (lacht) Da ist irgendetwas irgendetwas im Busch. Ja. Ja, sehr interessant. Das heißt, da bist du auch seit äh, seit vielen, vielen, vielen Jahren tätig.
1: Genau, und macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Also ich bin auch sehr glücklich, dass ich in der Feuerwehr bin. ist halt eine schöne Kameradschaft. Ist auch jedem zu empfehlen. Also jeder ist immer willkommen, auch in die Feuerwehr zu kommen. Wir freuen uns über jeden. Und es ist halt auch echt eine tolle Kameradschaft in Österreich. Man lernt viele, viele Leute aus Österreich kennen. Und ähm, auch gut kennen, weil es ist immer noch was anderes, dann mit jemandem im Feuerwehrauto zu sitzen Da muss man sich halt dann auch vertrauen.
0: Ja, zum Einsatz zu fahren als, ähm, keine Ahnung, äh, was anderes vielleicht gemeinsam zu tun. Es ist nochmal eine andere Bindung, ja. Das kann ich auch nur unterstützen, vor allem vielleicht für diejenigen, die neu sind. Äh, Ein Verein, ein Ehrenamt, gerade Feuerwehr ist immer gut, weil man lernt, Land und Leute kennen. Alles, jeden, vielleicht auch mal den, wo es einen Fehlalarm gab, kann man auch nochmal ein Schwätzchen halten. (lacht) Und äh, das ist eine sehr schöne Sache, ja.
1: Also generell alle Vereine, sei es die Feuerwehr oder auch ein anderer, wobei mir halt die Feuerwehr natürlich sehr am Herzen liegt.
0: Absolut nachvollziehbar auch. Und
1: wir haben eine echt tolle Drehleiter.
0: Das stimmt. Also wirklich, Österreich ist ist berühmt und bekannt für die Drehleiter, wird auch von anderen Stadtteilen hier immer wieder beneidet.
1: Ja, beziehungsweise halt in Österreich-Winke haben wir uns aufgeteilt mit der Beladung. Aber wir sind halt, was ich finde das Spezielle an Österreich und den Autos ist, also ist vielleicht eine spezielle Feuerwehr. Wir haben die möglichst die kleinsten Autos, damit wir auch überall hinkommen. Ah. Und deswegen sind wir jetzt dann zum Beispiel auch ähm, überörtlich manchmal im um Einsatz, mhm. weil also unsere Autos so klein sind.
0: Das Also man kommt auch nach Hallgarten hoch, wenn es da mal brennt. Und <lacht> kann ja, das sowieso. Ja. <lacht>
1: da sind wir ja eine Stadt.
0: Ja, Ja, sehr schön. Super. Ähm, ich würde sagen, Simone, vielen lieben Dank. Ähm, ein schönes Schlusswort, nochmal die Lanze zu brechen für das Ehrenamt, für die Vereine äh, in Österreich-Winkel und auch natürlich im ganzen Rheingau. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, schön, dass ich hier sein durfte. Äh, vielen Dank für den Wein, äh, den werden Sehr wir jetzt gerne. auch noch austrinken. Und Na, ja, bedanke mich auch bei allen Zuhörern und würde einfach sagen bis zum nächsten Mal.